0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes, o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis y debéis escuchar, como siempre, en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y los podcasts del país.
1: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda, para el verano es un buen plan.
0: Pues, Carlos, ha pasado ya un año, madre mía, parece mentira cómo, cómo se pasa el tiempo, desde que hicimos un capítulo especial dedicado a la tendencia eh, de la que todo el mundo estaba hablando entonces, ¿no? en agosto de 2020, que es el Cottage Court, ¿te acuerdas? Cottage de, de aquel programa. Sí, que, que hablamos
1: bueno, de Taylor Swift y los Cardigans, sí, y sí, el campo porque era, y las ovejas.
0: Eso es, era el rollo del movimiento este, ¿no? de idealizar un poco pues la vida rural. Sí. Y bueno, como que tuvo muchísima repercusión directa también en la moda, y se pusieron de moda, nunca mejor dicho, para la redundancia, pues los vestidos a lo casa de la pradera, eh, eh, las florecitas, como decías tú, los cardigans de Taylor Swift, este rollo, ¿no?
1: Mm.
0: Bueno, pues un año después, volvemos aquí con otro core, con otro movimiento de estos tendencia que lo inundan todo. Venga, a ver. Y que ahora se llama Goblin core.
1: Goblin core.
0: Goblin core, Sí. Bueno, Quédate te, con la palabra. Te,
1: te, veo, te veo muy a saco, Clara. Has entrado muy fuerte en este programa. ¿Sabéis que me gustan estas tendencias con, con palabras raros en inglés? Sí, sí, siempre, siempre queda... Siempre despiertan mi curiosidad, pero que no me preguntes un poco eh, por cómo me está yendo el verano antes de nada, pues no sé. No lo veo tampoco de recibo, ¿no? Un poco de educación, un poco de... <risa> No sé. A ver,
0: la educación es lo primero, pero Carlos, eh, estuvimos hace nada grabando el programa con Paco Delgado, con el figurinista, que si no lo habéis escuchado, poneoslo que está, está muy bien. bien. ¿Sí? salimos nosotros. Claro, cómo no va a estar bien, ¿verdad? Lo de Paco Delgado ya, eso es anecdótico. Y, y bueno, y eso, que estuvimos grabando hace nada, que ya me mantienes un poco al día de lo que estás haciendo en el verano, que tampoco es gran cosa, entonces por eso tampoco bueno, te quería preguntar, pero bueno, igual es de interés nacional, así que si sí quieres contar. No,
1: es que quería comentar algo que me ha apuntado antes de empezar el programa, sí. en plan alegato. Vale. Porque el verano iba bien hasta que me he enterado hace, nada, menos de 24 horas, dos noticias que me han provocado cierta desazón.
0: Ah, vale. Me gustaría
1: comentarles rápidamente antes de empezar sí. con el Goblin Core.
0: O sea, el primero que buen... consultorio, que lo desahógate. Que tiene
1: buenísima pinta lo del Goblin Core. ahora vamos con ello. Pero eh, me enteré que le dieron el premio Donostia a Johnny Depp ah, sí, en ostras. el Festival de San Sebastián. Un, un tipo con una sentencia de maltrato, una sentencia firme de maltrato a sus espaldas y que va a hacerse además todo un bienvenido a Mr. Marshall este otoño, porque le han dado tanto el premio de Nostia en San Sebastián como otro premio por su carrera en Carlos Vivari, y que es otro festival de la República Checa. Y me parece, pues no sé, un tío que está siendo repudiado en Estados Unidos por su comportamiento, que venga aquí a Europa y lo recibamos con los brazos ya. abiertos, bueno... No lo entiendo, ¿no? Eh, tener aquí que está muy bien que vengan estrellas de Hollywood a pasearse y hacerse fotos por la playa de la concha, pero que venga este tipo, cuando además ya hay asociaciones feministas que están denunciando este premio, yo sé que hay que separar, le dan el premio a su carrera, hay que separar el hombre... Bueno, del ahí artista, está el debate, ¿no? Si hay, hay que separar o no. A, ve a veces de no hay que separar, para otra gente sí, en mi caso creo que no, así que no... No, no me ha gustado esa noticia, claro. Sobre
0: todo por lo que dices tú, porque yo creo que tiene pinta un poco de decir, bueno, como este pavo ahora en Estados Unidos nadie le está haciendo caso, es un poco como está totalmente la figura defenestrada, ¿no? Pues lo traemos aquí claro, y, y que, así pues él va a venir, porque oye, que, para un premio que y le Y que le con
1: esto del coronavirus es mucho más difícil traerse a estrellas de Hollywood que claro. vengan aquí a pasar unos días a San Sebastián, pues tiramos de Johnny Depp, pues yo lo veo mal. Y luego, para terminar el día... Eh, sale el magnífico cartel de la próxima peli de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas. Bueno, que por es cierto,
0: maravilloso. ¿eh?
1: Inaugura el Festival de Venecia, que ya hablaremos aquí muy pronto sobre él. Sí. Eh, que se estrena también en septiembre en los cines. Eh, y el cartel diseñado por el artista Javier Jaén, eh, que es maravilloso. Es un. Bueno, aparece un pezón con una gota de leche, ¿no? Imitando sí, un poco como visto. a un ojo con una lágrima. Pues va a Instagram y lo censura.
0: A mí me, me parece. Parece obsceno. Flipante.
1: Pues eso, verano de 2021 eh, señores y señores, oyentes y, y oyentas y oyentes, y oyentas y, bueno, ya está, lo siento Clara pero tenía que no, desahogarme. No, no, si es
0: que además que ahora que lo dices eh, he estado yo antes también cotilleando el Instagram de, de Javier Jaén, que es este artista que ha diseñado el cartel, como decías y bueno, es que el, el nivel de ridicule de Instagram llega hasta el punto de que anteriormente a la foto del cartel había subido una foto de una vaca en la que se veía la ubre de la vaca y, y la había pixelado por no si acaso jodas. por si acaso, claro, porque con Instagram nunca se sabe, o sea, me parece alucinante porque censuran los pechos femeninos, incluso un pecho dibujado en un cartel, pero luego eh, hay un montón de... Eh, bueno, hay de bueno, todo, hay de todo en Instagram, y palizas, y eh, sexo, vemos de todo... Eh, todo. poses súper explícitas. Vemos
1: de todo, pero eso bueno. Es increíble, eh, pero bueno, sí lo que hay eh, menos mal que tenemos a Scarlett Johansson que viene a salvarnos con su denuncia a todos los estudios, pero bueno. Vamos con Oye, el Oye,
0: eso es lo que comentar también.
1: Vamos con el Goblin Core. Eh,
0: venga, Goblin Core, Goblin Core. ¿Ves cómo yo entraba a tope Carlos? Porque luego nos enrollamos y claro, luego Go no me da tiempo a contar todo lo que tengo que Goblin,
1: contar. que lo primero que hay que decir que es duende en inglés, ¿no? Porque la gente ya claro. Goblin es duende, es como movi movimiento duende, ¿no? Estética duende.
0: Sí. sí, 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 tal cual, porque sí, es una estética que eso se inspira en la naturaleza, como como el Cottage Core, que por eso además tiene mucha relación con ese programa de hace un año. Pero mientras que antes, en ese movimiento, era todo muy idílico, todo eran flores, sombreros de paja, bambis, sí. pañoletas... Taylor Swift, tan, tocando Taylor Swift, con la guitarrita acústica. Sí, todo súper monín, pues nah. ahora es eso también de, de, de naturaleza, pero el rollo más oscuro de naturaleza. O sea, hay que adentrarse en el bosque... Los y, bichos. Eh, eso es, inspirarse. el inspirarse... Sí. Inspirarse en esas criaturas oscuras que habitan el bosque, y como dices tú. Bichos, hongos, setas, ranas, eh, bueno, suciedad. Oscuras.
1: oscuras tampoco, ¿no? Pobre.
0: Bueno, eh, siempre Pobre tradicionalmente ranas. no han sido, digamos, estampados o, o figuras muy recurrentes en la moda, porque han vale. sí, sido consideradas como más feas, ¿no? Como que había que. Eso es. Pero bueno, como ahora ya estamos dando un poco la vuelta y todo lo que antes era raro o marginado. Es ahora protagonista, pues también yo creo que va un poco... Es un poco fe
1: feísmo, ¿no? Feísmo forestal, eh, sí. por así decirlo, pero también por lo que comentas, un punto bosque animado, ¿no? Un poco místico, un poco... Sí. Algo así, ¿no? Sí. los Duendes, gnomos, hadas, elfos y todo este... Eso es, eso
0: es. Esto es imaginario. Yo me estaba leyendo un artículo antes de, de The Guardian, que han escrito a propósito del Goblin Core y una experta en tendencias, eh, Sabrina Faramarci.
1: Tenemos que tenerla en el programa, Sabrina. Pues eh, ¿Para
0: hay <risas> y consultarle que nos cuente más. Pero bueno, ella decía así muy resumidito que esto va de caos, suciedad y barro. Y luego eh, también hablaba un, un usuario de TikTok, pues muy famoso por ser precisamente un buen representante de esa tendencia. Y él lo definía como un movimiento que romantiza las partes feas y menos apreciadas del mundo natural. O sea, ¿qué es eso? Es la parte como más fea de la naturaleza, digamos.
1: A bueno, ver. fea para. Sí, para. Sí, el... para los
0: cánones tradicionales canales al menos. Tradicionales,
1: ¿no? estéticos, sí, pero eso. es. Un... es. Yo no sé si en si la pasarela y demás ya se han estado viendo cosas o es un movimiento eh, todavía muy nuevo. Yo me había quedado un poco en el core que te acuerdas que también comentamos, ¿no? El auge, de por ejemplo, de los libros de setas, sí. que siguen teniendo relativo éxito, pero no me esperaba todo este momento de elfos, de arañas, de, de lagartijas, ¿no? Y que tenga que ver algo con el mundo de la moda.
0: Sí, a ver, eh, en Pasarela no hemos visto mucho, pero bueno, yo eh, lo que sí que estoy viendo es que en algunas colecciones nuevas de las marcas que están sacando ya para otoño, ya hay cosas, porque por ejemplo, Zara ha sacado un jersey con una seta gigante, no creo que sea algo casual, Bimba y Lola también tiene una colección que se llama, no sé qué, de Fang, como de la granja, Mira. pero que tira mucho por el rollo también, escarabajos, libélulas, eh, bueno, bichos de todo tipo y caracoles y setas también, o sea, que va un poco por este rollo. Y luego, pues bueno, yo me acuerdo de una chupa que hizo Gucci como con setas en la espalda, eh, JW Anderson también ha, ha sacado alguna cosa así como de hongos y de setas y tal... Pero yo creo que más que ser una tendencia nacida en pasarela, es una tendencia que, que ha revivido y ha ganado muchísimos adeptos en TikTok, que es donde se mueve ahora todo. Y lo que sí que está claro es que ahora yo creo que vamos a ver cómo la moda la va a engullir y vamos a ver por todas partes pues, todos esos insectos y este imaginario un poco.
1: Pues mira, yo he buscado datos porque cuando tú me dijiste que querías dedicar un nuevo episodio del programa a esto, yo me puse a buscar.
0: Uh -huh, para, muy bien, para, muy bien. Bueno,
1: para justificar mi, mi, mi sueldo mi
0: Periodismo, periodismo, periodismo Carlos, con, con mayúsculas, mayúsculas.
1: <risas> sí. Y he visto que en Etsy bueno, Etsy es esta tienda online heterogénea, por así decirlo sí. ha habido un aumento del 652% Dios. en las búsquedas de artículos relacionados con esta temática eh, bueno, si lo comparamos, por supuesto con, con el año pasado, con el mismo periodo del año pasado, uh -huh. 650% de, de aumento y, y el hashtag, el GoblinCore tiene casi 500 millones de visitas en TikTok, o sea que yo creo que también es una cosa muy centennial, ¿no? Muy generación Total. Z, muy bueno, ch chicas y chicos de 18 años eh, o menos que, que bueno, que les apetece abrazar ese lado de de la naturaleza, ¿no?
0: Sí, son ellos los que han rescatado un poco esta tendencia que al parecer ya surgió como en los años 2010, o sea, en esa década, ¿no? En la década anterior, digamos. Y en 2019 tuvo como un repunte y ahora sí que ya está otra vez eh, arribísima y los analistas dicen que además eh, Google Trends predice también que va a seguir siendo tendencia, que este otoño vamos a ver un montón de cosas eh, un poco por este rollo. Entonces bueno, por eso yo creo que llegaba el momento ¿no? de dedicarle un programa porque aunque ya llevaba tiempo ahí un poco pululando, ahora ya es como oficial. Que, que nos va a invadir toda esta estética y todo este, este movimiento. Y
1: también he leído, a ver, cuéntame tú que está más puesta en este tema, que esta estética está también muy relacionada con la comunidad LGTB. Sí. Que era algo que también pasaba con el cottage core ¿Te acuerdas que comentábamos el, el año pasado que, por ejemplo, había muchas lesbianas que defendían el campo, pues eso, como una vía eh, de escape de la sociedad patriarcal? No sé si aquí también es algo similar a eso.
0: Sí, va un poco por ese concepto de adentrarse en el bosque y entonces como ir un poco de la sociedad convencional, tradicional, patriarcal y todo esto. Y luego también es una comunidad que sí, que está muy vinculada con las personas LGTB y en concreto también con las personas de género no binario y con todo lo queer y demás. Porque bueno, lo que justifican un poco esta conexión es que algunas de estas criaturas no tienen un sexo definido Anda, y otras, como los hongos... Eh, tienen, pueden tener incluso cientos de sexos Entonces, como hay que hongos se que tienen mucho bueno, sexo, hay mucho. un hongo, esto es flipante esto yo ya me he puesto a leer aquí fricadas de hongos porque me ha fascinado bastante a ver, esto hay... es
1: un podcast de moda, no es ya. un podcast de boletus ya. <risa> así que por favor
0: no, 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 a ver, es que he visto un, un hongo que se llama blob, bueno, no es, no es un hongo exactamente, vale le llaman eh, mo de los fangos Joder. Pero eh, es como una mezcla entre hongo y animal, o sea, la propia ciencia no se pone muy de acuerdo de qué es exactamente este bicho, que no tiene no. cerebro, pero que es capaz de alimentarse, es capaz de como de pensar por sí mismo, es bueno. una cosa súper loca. Clara,
1: ¿qué te está haciendo el verano?
0: No, no, es que me ha parecido fascinante. ¿De qué estás hablando? No, pues hablo de que este bicho, eh, que no sé cómo definir este blob tiene 720 sexos. Y entonces es un poco también pues uno de estos iconos del Goblin Core, ¿no? Y luego ya aparte de eso, independientemente de eso, he visto que la NASA lo va a lanzar al espacio además para hacer un experimento de no sé qué. O sea que bueno, que me ha fascinado un poco este mundo de los hongos. Así que eh, bueno, pues eso, que vamos a ver muchos hongos por todas partes y muchas setas, ranas y de todo este otoño, Carlos. Y esto en enlaza definitiva?
1: también con el tema de la sostenibilidad que hemos comentado aquí mucho porque, por ejemplo, parece que algunos de sus adeptos pues también reclaman eso, que es una tendencia... Eh, ...más natural, menos artificial... ...no hace falta tener ni ropa de diseñador... Es, ...para formar sí. parte de ella... ...ni tener una piel perfecta... Eh, no, no, claro. ...yo creo que todo tiene que ver un poco... ...con el tema este de la naturaleza, la sostenibilidad... Sí. ...abrazar el, el medio ambiente... ...más que nunca bueno, que es algo que preocupa muchísimo a los jóvenes, lo estamos viendo todo los días. Total, y con
0: el reciente informe ¿no? respecto al cambio climático, yo creo que es una bueno. preocupación increchendo, desde luego. Mm. Eh, entonces, además, sí, es un poco eso. Eh, como soy el bicho raro, pues no me tengo que preocupar de estar perfecto. Abrazar Puedo el llevar bicho raro, sí. eh, ropa mm, que tengo ya en mi casa, entonces tampoco hace falta consumir, no es un movimiento, no es una tendencia de comprarme Consumista. el último bolso de Gucci, no. Es de, pues a lo mejor, pillar algo que ya tengo en el armario, que incluso puede estar viejo o sucio, porque como esto también va de barro, suciedad y tal, pues no pasa nada.
1: Pero dicho esto, y, Zara y ya está reciclo. haciendo camisetas con setas. Claro, o sea, ver, al
0: final todo lo que sea tendencia, aunque sea una antitendencia en un primer momento, no, no. luego la moda lo acaba engullendo, lo acaba no, no. capitalizando. Eso es. He leído también que era como una tendencia muy anticapitalista, anticonsumo y demás, pero como, como decíamos, la moda todo lo va a absorber. Y se va a acabar convirtiendo pues, en camisetas de, de Zara, de setas, lo que hablaba ¿Tú
1: crees que vamos a ver ya camisetas con estampados de bichos... Eh... Por seguro todo, seguro
0: que van a llegar a ver no sé vete tú a saber incluso me imagino ya hasta un vestido tipo cottage core o sea tipo este casa de la pradera pero manchado de barro que también he oído que es como símbolo del movimiento o he leído no entonces que no te extrañe yo que sé Carlos eh, al fin y al cabo ya, Una... ya se pusieron de moda las, las golden goose por ejemplo estas zapatillas que venían totalmente sucias o que vienen totalmente sucias ya se pusieron de moda en su momento tal pues igual ahora lo mismo no con ropa manchada con o las
1: ¿no? Que también las vendían ya ¿Sí? desgastadas y manchadas. Pues ese
0: rollo también encaja aquí. Entonces, muy bien.
1: Entonces, eh, Clara, ¿cuál sería el perfecto look Goblincore? Por pues si ahora mismo tenemos algún oyente que dice: buena pregunta, Oye, buena pregunta. Voy buena a abrazar pregunta. yo también mi bicho raro.
0: Pues es que, claro, estaba viendo en TikTok y los expertos en esta cosa, en esta tendencia, mejor dicho. Eh, <risa> mejor dicho, sí. <risa> bueno, sí, perdón, que se me ha ido la palabra. Eh, algunos se eh, visten de elfos, de hadas, de duendes. Pero sin llevarlo a algo tan explícito, mm. yo creo que podemos crear como un uniforme un poco más eh, terrenal, un poco más del día a día que yo creo que sería sobre todo pues eh, colores tierra o tonos verdes, también muy forestal todo, no todos los colores que podamos ver en el bosque, un poco en los tonos más oscuros. Y, y luego pues son prendas también eh, como muy cómodas, eso también es una de las premisas de esta estética, y que no tengan género, o sea, pueden ser masculinas o femeninas. Entonces, por ejemplo, pues un uniforme así muy goblin core, pues yo creo que igual es comprarte algo en Etsy, algo que te guste, incluso hay colgantes, pendientes y tal de bichos y esto que está como arrastrado, Sí. Y luego, pues, ponerte una camiseta que tengas por casa de segunda mano o lo que sea. Eh, de repente, te pones encima pues un peto marrón amplio, por ejemplo, unas botas de montaña.
1: Todo esto ya de cara de septiembre, no porque ahora sí, con 45 grados, solo de pensarlo, me está dando. Sí.
0: Ahora el Goblin core tiene que ser un poco más light, pero sí. luego ya nos podemos poner las botas, incluso bueno. si están manchadas, con un poquito de barro la suela, pues oye mejor. Y lo que te digo, pues un colgante, no sé, he visto hasta colgantes como de musgos disecados y cosas así. Entonces, no sé, podemos dejar volar un poco la imaginación, pero todo un poco con estos códigos.
1: Pues una vez, tenemos en la cabeza ya cuál sería el look goblin core perfecto. Déjame, Clara, que te explique algunas ideas para intentar ir más allá con este estilo de vida, más allá de la moda. Vamos, Venga. Vamos, vamos con ello. Síguenos en Instagram, arroba un podcast de moda. Escúchanos en los podcasts del País, iTunes, Google Podcast y en la web de S. Moda. Pues como te decía, investigando un poco, documentándome, haciendo periodismo, lo que me he dado cuenta que esto es más que una tendencia de moda. Eso sí. está claro. Sí, sí, sí. Eh, no solo por los números que decíamos antes en TikTok, por ejemplo, no de, de gente siguiendo esta eh, tendencia, sino en, en Instagram, en los foros de Internet. Creo que es toda una subcultura. Hay incluso playlists en Spotify con las canciones más Goblincore Eso no
0: me lo he escuchado, no sé cómo Para es el rollo. Para en casa,
1: oye, ambientar un poco la tarde. Hay listados vale. de libros también recomendados, uh -huh. entre los que, por cierto, triunfa... Fungarium, que yo creo que ya hablamos en el Cottage Core de él, que es sí. todo un bestseller, pero no deja de ser un libro ilustrado sobre los hongos y su historia. No sé si saldrá el hongo este, el mo de los fangos <risa> de, del que hablabas, de los 720 pues igual sí. eh, y, y en cuanto a música, que lo decía antes, el hilo musical preferido es Housier. No sé si te acuerdas de... De Housier, no me acuerdo El verdad. de Take Me to Church. Que fue su Ostras. único Take Me to Church. Sí, sí, esta canción, y, ¿no?
0: sí. Bueno, es que esta canción, además, la interpretaron en alguna edición de estas recientes de operación triunfo. Fíjate, y, y por eso ahora. Me, Yo nada, eso no, no lo Ahí recuerdo. No fue un poco
1: one hit wonder, ¿no? Sí. Eh, un éxito en cuanto a nivel mainstream, más generalista, pero, pero este hombre Housier. Eh, tiene muchas canciones sobre escapar al bosque. Así que, bueno, quien, quien quiera ponérselo es una buena cosa.
0: No mujer. sabía yo esta tendencia de la música Goblin Goblincore también, pero a medida que hablabas y tal, se me estaba ocurriendo eh, un tema de Amaral, ese grupo que siempre que se pueda hay que mencionar y reivindicar, Cierto. que es Hacia lo Salvaje, ¿no? Sí. Que es también como muy ese rollo de, de perderse en lo salvaje y tal y cual. Así que yo me la voy a poner... Hacia como... lo
1: salvaje. Pues mira, lo que yo he <ríe> pensado es ¿por qué no vamos ahora hacia el cine? ¿Por qué vale. no completamos ese espíritu campestre haciendo una selección de películas que podrían ser Goblin Core, uh -huh. Que bueno, para, para completar una tarde comiendo un revuelto de boletos y trigueros, por ejemplo, un café de calabazas de estos que venden en Starbucks en Navidad y a mí no me, no me, no me apasionan. No sé mucho, y un trozo tampoco. de carrot cake. no, De eso sí. De, eso sí de tarta de zanahoria. Pues se me ha ocurrido un menú cinematográfico Goblin Core, que oye, ya, ya que estamos hablando de, de toda la tendencia, vamos a hablar también un poco sobre sus iconos eh, culturales y, y David Bowie es uno de ellos.
0: Sí, esto lo he visto, hay mogollón de referencias de fotos y de fotogramas de, de la peli dentro del laberinto, ¿no? Supongo Eso que es. es de la que vas a hablar.
1: David Bowie tiene todo mucho. sentido, pues referenciar este villano, ¿no? De este clásico de cine fantástico entero porque si recuerdas la historia, que estaba protagonizada por una jovencísima Jennifer Connelly, mm. pues trataba sobre una chica que emprendía un viaje para rescatar a su hermano pequeño, sí. que había sido secuestrado por unos duendes, y sobre todo por el rey de los duendes, que era el rey Yárez, que era el personaje interpretado por David Bowie, que también compuso pues, buena parte de, de la banda sonora de la película. Y esa dualidad entre fantasía y alma tenebrosa me parece perfecta para, para simbolizar este Goblin Core Total. Que, que además Bowie pues, eh, personifica muy bien, con esa estética, esos leggings que dejaban... Poco a la imaginación en cuanto a los atributos de Bowie, pero que lo hicieron mítico. Y, por cierto, Jim Henson, que es el director de la película y creador también, por ejemplo, de los teleñecos, hizo también Cristal Oscuro, que es otra película, otro clásico de cine fantástico, eh, muy recomendable. También muy rollo Goblin Corps. y para quien, bueno, todo esto le parezca un poco ya... Eh, ...de otro tiempo, hay que decir... ...que volvió en forma de, de serie... ...hace unos años a Netflix... ...creo que fue no. en 2019, está en Netflix... Eh, ...la era de la resistencia, así que ahí hay otra propuesta... ...de Goblin Core de Duendes y... ...pues no he visto ni la peli ni la
0: serie... ...así que... ...pues la
1: serie, por ejemplo, es muy buena... ...la ¿Sí? serie está genial, la cancelaron... ...lamentablemente... Eh, ...bueno, eh, porque no, no les convenció... ...supongo el... ...bueno, el tráfico, el número de espectadores... Uh -huh. ...la audiencia pero muy buena o sea tuvo que muy buena temporada la temporada
0: pues igual me la pongo porque fíjate que estoy en un verano Carlos que quería que me recomendaras tú cosas porque estoy como muy de Procastinar, pero sin series y tal, ¿sabes? Incluso he visto más pelis que series. Estoy viendo pocas series.
1: Dentro de unos días, el 20 de agosto, se estrena Nine perfect Strangers. ¿Sí? Nueve perfectos extraños con Nicole Kidman, Melissa McCarthy. Hemos hablado aquí de ella. Esa, esa serie de, tiene buenísima pinta, así que apúntatela.
0: Pues venga, esa la, la voy a ver, que ya queda poquito para el estreno entonces.
1: Pero mientras tanto, Goblin Core. Venga. Tengo otra propuesta. Esta es española. Y es ¿Dale? que esta, supongo que la has visto porque es una de las mejores películas de la historia de nuestro país... Como no, el laberinto del fauno. Sí. Hoy la claro. cosa va de laberinto, va de perderse. Pero es otro cuento de hadas, ¿no? Muy sombrío, muy rural también, dirigido por Guillermo del Toro, y que toma como escenario la guerra civil para, para ese cuento de hadas en el que sigue a otra niña que se mete en otro laberinto, sí. atendiendo las instrucciones de un fauno, que le indica que es una princesa, que su padre la está buscando, con Maribel Verdú, con Sergi López. Bueno, ya te digo, ganó varios Oscars y es que es una de las mejores películas eh, de la historia de nuestro país, y, y hay que volver a ella siempre. Mira, para este verano es un gran plan, el laberinto del fauno, así Sin que mira... duda,
0: sin duda. Me gusta además que recomiendes esta peli, porque además se sale un poco de lo que yo estaba viendo vinculado con el Goblin Corps. O sea, porque, por ejemplo, yo leía claro, no, que. En Estados
1: Unidos no estaban hablando del laberinto del Fauno, quizá. Obviamente. Aunque bastante conocida allí, eh. Sí, sí, lo Tiene sé. Fans. Pero
0: bueno, pero obviamente no, no era una de las películas que citaban. Pero sí que citaban, eh, por ejemplo, Crepúsculo, la saga de Crepúsculo, Vamos. que yo no lo no termino de ver porque... Bueno, a ver, yo solo he visto un par de pelis de la saga, las primeras, o sea que a lo mejor me he perdido algo pero a mí esa franquicia no me transmite ese caos, suciedad, barro, ni nada de todo esto. No. Entonces, no sé, como que no, no estoy yo muy hay de... Hay mucho
1: bosque, hombre loco, Hombre, eso sí. No sé si eso... Claro, hay criaturas
0: un poco fantásticas y si nos vamos aquí, sí.
1: Sí, pero es que claro... Pero, pues, claro, es que, entonces... Yo me quedo más con, con Yoda, eh, siempre hay que volver al maestro Yoda, en el Imperio Contraataca, no en ese planeta Dagoba en el que Luke le encuentra al maestro Jedi lleno de pantanos, de, de bosques, y oye, con Baby Yoda, que es otro de los iconos pop, a mí también me recuerda un poco al tema Goblin Corps, ¿no? Baby Yoda. Sí. No sé si también tiene algo que ver el, el exitazo como icono de, de este personaje, que bueno, ahora se llama todos... Gorgu, creo que se llama ahora, pero bueno, ya para siempre va a ser Baby Yoda. O, oye, ¿por qué no? Donde viven los monstruos, que es otro sí. clasicazo contemporáneo, el libro de Maurice eh, Sendak, que después adaptó Spike Jones. Y yo creo que es eh, pertinente porque una de las claves de esta estética, ya lo decías antes tú, es abrazar a, a tu bicho raro, ¿no? Si eres un bicho raro, mm. abrazarlo o, o a los monstruos bajo la cama, ¿no? Eh, que no hay que temer, sino, sino abrazar a los monstruos que Eso tenemos es. bajo la cama, ¿no? Que si todos hay tenemos niños unos escuchando cuantos.
0: este podcast <ríe> que no le tengan miedo por las noches.
1: Pues sí, porque al final están intentando ganarse la vida, como los de monstruos sea.
0: Bueno, y venga, Carlos, si ¿sí tienes alguna otra película más o vamos Tengo cerrando el programa, vale. Tengo
1: una más y es Matilda.
0: Matilda,
1: ¿te acuerdas de Matilda? Hombre,
0: pf, vamos que si me acuerdo la habré visto Carlos, no sé cómo decirte, o sea, pues, decenas de veces o cientos, mira, no lo sé.
1: Tengo que ser sincero y es que leí que cumple ahora justo este agosto este día 25 años desde el ¿Ah, estreno. ¿sí? Así que eh, pensé, ¿cómo puedo meterla en el podcast?
0: O sea que está calzador esto. Está
1: cazador totalmente. No sé si es vale, muy vale. goblin call, pero por ejemplo, a mí me ha recordado un poco el movimiento a, a la señorita Honey. ¿Te acuerdas de la señorita sí, Honey? La profesora mitical. maravillosa que era la única que, que comprendía a esta joven de poderes mágicos, ¿no? Contra los padres que eran horrorosos y sí. que yo, por cierto, la acababa adoptando, yo creo, ¿no? Al sí, final, sí, sí, no la se adopta, adopta se va.
0: Claro, los padres firman los papeles de adopción encima del capó del coche, que esto es muy fuerte. O sea, es que se bueno, la suda su hija. ¿Dónde estaba
1: servicios sociales? Muy fuerte. Y capuza. se pira, se
0: piran con el otro niño, el otro pobre hermano que está medio tótico el pobre como los padres y se queda ella Pero con la si con Pero que pasar un
1: proceso... Bueno, burocrático... y ahora hay No, una... pues
0: firman ahí encima el capó, que sí que sí. Así es va fuerte.
1: Estados Unidos. No, pero bueno, ya hablaba de la señorita Honey, porque he visto imágenes suyas y con esos vestidos midis, de estampados florales, esos colores pastel... Esos cardigans, ¿no? Que gritan un poco eh, un té con frutos rojos, eh, camomila, y que recuerda un poco también a lo que hacen marcas como Reformation, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, hay muchas que están haciendo estas cosas. También la de Harry Rivera Newton o la Francesa Gus, por ejemplo. Bueno, pero o sea, ya, Carlos. No yo, la conozco
1: yo, pero está bien.
0: Bueno, están, están ahí. Pero yo creo que, que efectivamente lo has metido un poco ahí a calzador porque. A ver, no te veo el todo desencaminado, pero yo creo que la señorita Honey es más Cottage Goblin Core.
1: Oye, pero tú la reivindicas como icono de estilo, ya más allá del Goblin Core. Yo sí.
0: Yo sí, porque además ella Oye, se ponía... Qué estupenda esa película. Bueno, a mí me encanta, ya te digo, pero es que aparte la, la señorita Honey se ponía estos vestidos que claro, en esa época en la que se estrenó la peli igual resultaban como un poco retro, aburridos o monjiles, pero que ahora están súper de moda claro. que son estos tibres que, que bueno, el tibres es un vestido que, que bueno, surgió como en los años 30 o 40 que se lo ponían se las llama, señoras li para...
1: literalmente vestido de té, ¿no? para sí, tomar el té claro, es que se ¿Tíderes? lo ponían
0: en los, en los 30 y los 40 se lo ponían las señoras para tomar el té y ahora pues han resurgido, han vuelto otra vez eh, con este boom por todo lo retro y son estos vestidos, por pues, si no los visualizáis pues que tienen como cuello camisero botones hasta abajo... Manquita cortas y un poquito batita, pero un poco más entallados, más monos.
1: Bueno, esos están y... por la calle... A tope. Total. Y hay
0: muchísimos estampados así también como muy bucólicos, con florecitas, con cerezas, con tal... Entonces sí que es ese rollo muy cottagecore que yo creo que ahí sí que veo a la señorita Honey. En el core te diría que veo más a la señorita Transburg porque me transmite como más suciedad esa señora, ¿no?
1: Está era y... la que le hacía comerse la tarta de chocolate. Claro,
0: esta es la mala, la, mala, la chico, villana. ¿no? Sí, Sí, verdad. Y ahí además al principio... Mira, yo creo que de hecho en la escena de la tarta o por ahí, al principio de la película lleva como un uniforme verde... O, o azul, con un cinturón muy ancho, marrón. Sí,
1: el de ese, del cinturón me acuerdo.
0: Que es un poco así, un poco gnomo. Entonces yo la veo como más eh, Goblin ella que la señorita y fíjate. Pero bueno, esto ya estamos aquí un poco desvariando.
1: Es un poco alterofilia eh, también, ¿no?
0: Sí, es, es poco... que levanta niños para verdad, el músculo niños. y los lanza. Bueno, en fin. Que, que mira, que nunca es mal momento para ver Matilda otra vez. Eh, yo no. creo que vamos a dejar el Goblin Cor en manos de los chavalines de TikTok que son los que mejor los controlan y nosotros pues pues yo desde luego Carlos y de los
1: cazadores de tendencias de las firmas locos vamos a ver claro que van a estar ahí yo voy a estar pendiente como luego no veas setas yo en las tiendas voy a echarte la culpa yo creo que va a no podemos vender falsas esperanzas
0: yo creo que las setas van a crecer como setas nunca mejor dicho y con sí. este chiste que Carlos eh, no le ha hecho ninguna gracia, que repudia, pues sí. yo creo que, que ya podemos despedir el programa, ¿no? Hasta el siguiente episodio.
1: Lo que está claro, seguro es que aquí volveremos, de eso no vendemos claro. falsas esperanzas, no. así que hasta el próximo programa.
0: Gracias por escucharnos. Hasta luego. Ese moda, el tercer sábado de cada mes, gratis con el país.